0: Car Marseille, c'est une femme qui n'a pas le moindre défaut. Ça, ça veut dire que tu est bien Bonjour et bienvenue sur Demain Marseille, le podcast qui pose un nouveau regard sur le futur du territoire. Demain Marseille, c'est un podcast pour vous informer, vous inspirer et vous donner envie de vous engager autour de chez vous. Je suis Donia Jolie, j'accompagne des porteurs de projets à impact et je suis avant tout une amoureuse de Marseille et je suis fascinée par tous les projets qui s'y développent. Fatiguée d'entendre les clichés habituels sur une ville qui fournit pourtant d'initiatives incroyables, j'ai décidé de partir à la rencontre de ces actrices et acteurs engagés qui proposent des solutions concrètes aux défis du territoire. Ils nous montreront qu'autre chose est possible et vous donneront les clés pour vous engager à votre tour, autour de chez vous. Et si c'était elles et eux qui dessinaient le futur de la ville Et si on pouvait tous y contribuer Demain Marseille Et si demain se construisait aujourd'hui Maxime, tu es le cofondateur de Synchronicity, qui se définit comme un créateur de flux coopératifs au service d'une ville durable. Mais tu vas nous en dire plus et qui travaille notamment sur la réduction et la valorisation des déchets des professionnels de l'hypercentre. Maxime, est-ce que tu peux te présenter et euh, en quelques mots nous raconter ton rapport à Marseille
1: Alors bonjour, je suis Maxime du Je suis donc le cofondateur effectivement de Synchronicity. Euh, je suis un ancien Lillois. Euh, qui habite à Marseille depuis euh, 18 ans maintenant, et qui est euh, amoureux, de ville, euh, <rire> amoureux de cette ville folle.
0: Amoureux de cette ville folle
1: Marseille est une ville folle. Pourquoi oui. folle Parce que Marseille est un, est un ensemble euh, qui ne fonctionnerait normalement pas, et qui pourtant fonctionne, avec euh, une mer incroyable, euh, des quartiers... Euh, on a l'impression de traverser euh, plusieurs pays euh, en se baladant sur 500 mètres, euh, une nature qui est complètement incroyable, Marseille dans sa région, un parc décalant que le seul qui est en bordure d'une grande ville, des cités au milieu, enfin, est... Marseille est une ville, Marseille est Marseille, je n'ai jamais vu une ville comme ça ailleurs.
0: Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Synchronicity et nous raconter comment vous allez transformer Marseille
1: alors Synchronicity, c'est une, une structure qui a, plusieurs, qui a plusieurs typologies. On est d'abord une ASSO, Ecosense, Synchronicity. Ça, c'est pour rapport à tout nos, toutes nos actions que l'on mène à titre bénévole pour faire connaître, mieux comprendre. On, on est convaincu que mieux on comprend les choses, mieux on fait. Puis c'est aussi une SaaS, une, une structure commerciale classique euh, et qui euh, a pour vocation de rendre simples les choses qui peuvent paraître complexes. Euh, mon binôme Vincent Guy appellerait ça simplex, simple et complexe. Euh, nos typologies d'action, euh, on considère les déchets comme des ressources, des gisements, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, et c'est le cas à partir du moment où on les trie correctement. Un déchet, une multitude de, de flux, de gisements, mis ensemble dans une grosse poubelle, ce sont des déchets. Si on a, arrive à les faire trier correctement à la source, qu'on les collecte correctement, on peut les valoriser, et dans ce cas-là, ce sont des ressources ou des gisements. Donc ça, c'est le premier point euh, important. Euh, et je suis devenu passionné des déchets. On appelle ça un rudologue. Un rudologue.
0: J'ai appris ce mot-là. Alors, tu peux nous définir le mot de rudologue
1: Le rudologue, c'est le François Pignon du déchet. Euh, <rire> Euh, Donne-moi un micro et je vais pouvoir te parler de déchets pendant à peu près 24 heures sans m'arrêter. Okay. Euh, je les considère en fait. Euh, c'est le problème du déchet, c'est qu'on a tendance à vite s'en débarrasser et les gens pensent que euh, hop, je les mets dans la poubelle. Idéalement, ils n'existent plus. Exactement, c'est une magie cette poubelle, c'est une machine à faire disparaître les déchets. Mais non, ces déchets ont une vie avant, euh, ils ont nécessité de l'énergie, ils ont nécessité des matières premières pour être fabriqués. Euh, et quand c'est en usage unique, ça paraît complètement aberrant. Et puis ils ont une vie après, il va falloir les collecter, euh, ces déchets, parce que les poubelles, elles ne disparaissent pas toutes seules, euh, les ramener dans des centres, puis ensuite les traiter. Alors, euh, à peu près 50% sont brûlés. C'est le cas à Marseille, euh, la très grosse majorité des déchets marseillais sont brûlés, alors valorisés énerg énergétiquement, euh, sur le site d'Everet, de, euh, du côté de Fos. Plutôt bien, d'ailleurs, euh, brûlés. Il y a une, ils essaient d'en récupérer encore un petit peu, euh, ce qu'ils peuvent extraire avant de, avant de partir au four. Et puis, euh, et puis ça produit de l'énergie, ils font aussi du biométhane pour produire du gaz, etc. Donc on a plutôt une bonne installation sur Marseille en termes de traitement. L'autre partie, par exemple les déchets d'Aix-en-Provence, sont plutôt enfouis. Donc là ce sont des centres d'enfouissement. Euh, voilà, on creuse des trous, on met les déchets dedans, on met un peu de terre. On peut en récupérer un peu de gaz, mais bon, c'est évidemment... Euh, pas tenable dans le temps, et de toute façon, les nouvelles réglementations européennes vont diviser par deux les droits d'enfouissement. Et c'est un peu le problème à Marseille, mais en fait partout d'ailleurs. Les incinérateurs, ce sont des systèmes industriels qui nécessitent du temps, des coûts, d'investissement important pour être créés. Ils sont déjà quasiment tous à saturation. Et les trous, les centres d'enfouissement, sont aussi à saturation et doivent être divisés par deux. Donc on a un problème, on n'a plus de place pour les déchets. Alors Pendant longtemps, une bonne partie partait en, notamment en Asie. Et c'était assez facile. Euh, et bon. Les
0: fameux conteneurs... Euh,
1: eh oui, on achète on a, des choses. Donc donc, il y, y a, a plein de choses qui arrivent pleines d'Asie. Et bon, ils repartent à vide, parce qu'on ne voit pas grand-chose en Chine. Donc bah, autant mettre les déchets dedans. Et puis comme ça, c'est hop, plus notre problème. Finalement, on faisait avec les portes-conteneurs euh, ce qu'on faisait euh, individuellement avec nos poubelles. Euh, L'Asie, évidemment, est saturée, a coupé, a fermé les ponts. Donc il y a eu un gros bouleversement en termes de déchets... Euh, dans toute l'Europe, hein, même dans le monde entier d'ailleurs, parce que les Américains ont eu le même problème. Euh, et donc, il faut bien qu'on trouve des solutions pour réussir à ne pas créer de déchets. Et pour ne pas créer de déchets, il faut les trier et euh, faire en sorte de les valoriser le plus possible.
0: Et alors, quelles actions euh, vous portez pour réduire ces déchets
1: Alors, euh, très rapidement, nous on, on se rend compte du temps qui passe. Euh, et donc, on cherche l'efficience. Donc, comment avoir, dans le moins de temps possible, le, plus gros, meilleur, le meilleur résultat possible euh, donc pour ça, on, on regarde les masses, c'est-à-dire euh, mon but c'est pas d'aller ramasser à la pince à épiler euh, les déchets sur les plages, mon but c'est de faire en sorte que les déchets n'arrivent pas sur les plages. Euh, et donc comment euh, travailler les masses Alors, On aime bien les chiffres et les datas, parce que les, les datas et les chiffres permettent de faire des constats et de trouver euh, des solutions. Et de
0: mesurer le changement une fois qu'on aura mis en place Ex les actions.
1: Exactement. exactement. Euh, donc comment on fait eh bien, On s'est rendu compte rapidement que les déchets des professionnels sur les hyper-centres-villes, euh, avec les commerçants, l'activité économique en fait, de, des centres-villes, euh, que ce soit des petites villes, hein, Cassis, La Ciotat, euh, ou des grosses villes, Marseille, Aix, euh, les commerçants génèrent entre 35 et 40 euh, des déchets des centres-villes. Et quand on analyse euh, la typologie de, des déchets produits par les commerçants, ce sont pour 50% des cartons. Donc si vous voulez réduire les déchets des centres-villes, d'éviter que les poubelles débordent et donc que les villes soient sales, et bien, par exemple, vous pourriez récupérer euh, la totalité des cartons, et qui permettrait de réduire de 15% le volume des déchets des centres-villes. Alors, les déchets ne sont pas anodins, pas grand monde le sait, mais c'est la deuxième dépense de la métropole. On dépense, à Marseille, 263 millions d'euros par an pour euh, traiter, collecter et brûler nos déchets. Donc, ce sont des sommes importantes. Et je préférerais moi, que ça serve à enseigner l'économie circulaire ou la protection de la biodiversité à l'école, euh, mettre plus de profs dans les quartiers compliqués, euh, créer des postes d'infirmières, peu importe, en tout cas, par rapport aux prérogatives. Mais il y a certainement bien de choses à faire avec cet argent plutôt que juste de brûler les déchets. Qui, encore une fois, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut réduire à la source. On n'a plus de place pour traiter ces déchets.
0: Et euh, vous proposez, du coup, euh, avec Synchronicity, un mode euh, innovant euh, et participatif pour les commerçants
1: Alors, oui, on n'aime pas trop aussi euh, réinventer l'eau chaude. Donc, il y, y a des choses qui nous ont inspirés, euh, des personnes qui nous ont inspirés. Euh. Moi, cette, cette passion déchets euh, est d'abord venue, enfin, plutôt cette prise euh, cette, cette, cette prise en compte des questions en fait, euh, environnement sont venues d'un anglais fou euh, qui s'appelle Edmund Platt. Edmund, si tu m'entends, dédicace. Euh, le seul mec capable de monter sur un poteau, d'insulter les Marseillais euh, magdoculés, mégoculés et de se faire applaudir. Euh, et ça, c'était pendant les premières marches pour le climat, donc euh, en septembre 2018.
0: C'est un déchet par jour,
1: non C'est effectivement euh, le créateur d'un déchet par jour, mm -hmm. Edmund Platt, mm -hmm. euh, qui euh, m'a... Par son engagement m'a dit Si un anglais arrive à nettoyer Marseille, il n'y a aucune raison qu'un lillois n'arrive pas non plus. Euh, et donc, on a c'était euh, les Marches pour le climat avait avaient été créés par mon cousin alias Boris. Boris, si tu m'entends, euh, sur un délire, une page Facebook, un post, et puis dix euh, jours plus tard, 2500 personnes, puis une deuxième, 8000, puis une troisième, 15000. Donc, une fois que vous commencez à rassembler beaucoup de personnes, vous intéressez euh, le système politique euh, et euh, les assos, les ONG euh, qui veulent aussi faire partie de ça. Et depuis toujours, on essaie de faire ensemble, de faire en sorte que le, les gens s'assemblent. Pour moi, la, la puissance vient du groupe. Euh, c'est pas la, c'est la somme des, c'est la, euh, la somme des intérêts individuels fait l'intérêt collectif. Bon, je suis plutôt partisan de ce point-là. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc on était euh, euh, intégré, euh, incrusté presque euh, dans les réunions métropolitaines, euh, qui sont en charge de la gestion des déchets sur Marseille, euh, par Monique Cordier. Euh, Monique, euh, si tu m'entends. <rire> euh, et euh, la question qui était posée dans ces groupes think tank de réflexion, c'était est-ce qu'on est capable de réussir à réduire le volume des déchets du centre-ville, qui devenaient piéton avec des poubelles enterrées euh, Déjà que les bacs débordaient, alors les poubelles enterrées, c'était encore, pour moi, pas la bonne solution, mais euh, c'est un autre débat. Euh, et puis bah voilà euh, ok est-ce qu'on est capable de le faire ben, il disait que non et du coup bah, ça m'intéressait quand c'est pas possible c'est cool qui disait que non bah, euh, personne n'avait de solution en fait <rire> on avait des résultats, des petites progressions moins 0,5, moins 0,2 c'est pas comme ça qu'on crée l'impact et le but c'est vraiment d'avoir un impact on n'a pas le temps de faire des moins 0,2 ou 1% quoi euh, donc voilà comment on s'en rendu compte en analysant les poubelles hein, on les prend on les renverse on regarde ce qu'il y a dedans on les remet dedans après hein. <rire> euh, on tourne avec les rippers. donc j'ai fait des tournées avec les, les rippers, les camions de poubelles de Marseille pour se rendre compte en fait et les gens ne se rendent pas compte mais Marseille est propre le matin à 6h donc c'est bien euh, l'effet de la consommation et du non-respect finalement et ou euh, des systèmes pas adaptés qui font que Marseille se salie euh, tous les jours, euh, nettoyer tous les soirs, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, et donc, une fois qu'on a compris, et ben, on, voilà, on a créé une asso qui s'appelait Sacartone, enfin, qui s'appelle Sacartonne, mais qui a progressé depuis. Et on, on a cherché les meilleurs moyens pour réussir à collecter euh, les cartons des professionnels. Et très rapidement, on a rencontré la cyclologistique euh, Cyclo cyclologistique c'est un vélo souvent cargo avec des remorques euh, type bicycle lift fleximodale euh, et qui permettent de transporter jusqu'à euh, 200 kg de charge et euh, 2 mètres cubes 60 donc c'est presque un véhicule classique sauf que c'est un véhicule qui peut euh, euh, aller collecter ce qu'on appelle le le premier mètre, donc on est vraiment en proximité, en porte à porte. Je n'ai pas besoin de me garer sur une place de parking avec un vélo, je peux pénétrer les, les hyper-centres-villes piétons et aller au plus près, donc gagner du temps en termes d'efficacité. Et donc, euh, cette cyclologistique est un outil absolument incroyable que vous allez voir, que vous voyez et que vous allez voir de plus en plus parce qu'évidemment, à partir du moment où on sait collecter des choses, on sait aussi livrer et euh, les plus gros euh, vendeurs, notamment Internet, l'ont bien compris, et utilisent déjà la cycle logistique euh, Amazon sur Paris, plus de 50%. Pour le dernier kilomètre. Hein, pour le dernier kilomètre. Et s'ils le font, c'est parce que c'est, euh, je sais plus les chiffres de la dernière étude, mais je crois que c'est 1,7 fois plus efficace qu'un camion. Pas pour tout, encore une fois. Euh, on ne peut pas les livrer à un, à un carrefour ou à un Auchan en vélo. Euh, par contre, aller livrer à une pharmacie, euh, des produits frais euh, de producteurs à un restaurant, euh, oui, ça, euh, la cyclologistique est un parfait outil de collecte et de livraison.
0: Et alors, ce, comment est-ce qu'on intègre les, les commerçants dans ce type de démarche
1: Alors, euh, au tout début de sa cartonne, c'était plutôt euh, des démarches par les commerçants, parce que jusqu'à juin 2021, les commerçants ne payaient pas pour la gestion de leurs déchets. Euh, à Marseille, dans d'autres villes aussi, c'est le cas, mais c'est assez rare. Ils payent la taxe ordures ménagère, mmh. comme tout le monde. Tout le monde paye la taxe ordures ménagère. Par contre... Un commerçant génère beaucoup plus de déchets qu'une qu famille et donc devrait payer proportionnellement, proportionnellement au volume de déchets mmh. qu'il génère. Euh, 2% des professionnels payaient une redevance spéciale, une redevance euh, qui était fallait faire beaucoup de démarches pour payer. Euh, donc euh, au départ les, euh, les, les, les commerçants, les écoles, euh, sur lequel on a testé des choses, on aime bien tester euh, et puis améliorer les modèles, étaient plutôt des personnes engagées et en fait euh, à partir du moment où bah, ils n'ont plus à s'occuper de leur carton, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à retirer les étiquettes euh, quand ils doivent poser leur cartons à côté des poubelles et donc se prendre des amendes parce qu'ils ne respectent pas euh, et puis que les poubelles sont pleines et puis que la rue est sale et que, et que du coup, bah, forcément, euh, tout ça entraîne bah, de la qualité de vie en moins. Quoi. Personne n'a envie de voir des rats euh, se balader euh, quand on est assis à une salle de restaurant. Euh, et donc, plutôt des commerçants engagés euh, des écoles, qui nous a permis de tester et de effectivement, confirmer euh, que, euh, que c'était faisable et que c'était très efficace et euh, rapidement on a monté un partenariat avec Agile qui est le leader de la cyclogistique sur Marseille euh, plus de 25 maintenant salariés qui s'occupent de la livraison pour les petits magasins Carrefour des centres-villes pour aller faire le dernier kilomètre avec leur cyclogistique et qui avait des heures creuses euh, parfaitement euh, cohérentes d'ailleurs avec mes besoins et donc euh, à un moment aller livrer pour Carrefour et puis entre 10h et midi euh, aller collecter les cartons et Carrefour, notamment le Carrefour de Castellane, était notre partenaire en utilisant la presse des de, des, de Carrefour Castellane pour presser ces cartons. Et les Carrefour ont une très bonne logistique en termes de gestion de déchets. Quand un Carrefour vient déposer de la nourriture, un Carrefour Région vient déposer au Carrefour Castellane, il repart avec les balles de carton, les balles de plastique qui ont été traitées par les presses qui sont dans les, dans les stocks arrière des magasins. Donc ça permettait de tester sans mettre trop de euh, moyens financiers pour... Euh, voilà. On rendait efficient la presse qui, évidemment, tournait pas chez Carrefour toute la journée. Le Carrefour Castellane est devenu un des plus gros faiseurs de cartons de France, proportionnellement à sa taille, parce qu'il récupérait en fait, tous les cartons des commerçants euh, qu'on ramenait et qu'on pressait, euh, qu pressait dans leur presse.
0: Et aujourd'hui, du coup, c'est plus ce euh, système-là vous
1: utilisez. Et donc, euh, depuis, évidemment, <rire> cette carton a progressé. Ça vient du fait de la rencontre avec Vincent Guay, qui est un un génie de l'organisation et de, 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 de capacité à faire bosser ensemble un grand nombre de personnes, et avoir une traçabilité évidemment de tout ça euh, pour pouvoir euh, bah, savoir qui fait quoi, et puis facturer payer euh, ces personnes. Euh, et on est passé du simple carton à l'ensemble des flux. Donc on collecte maintenant euh, une multitude de flux. Le plus difficile pour nous étant le biodéchet parce qu'il nécessite d'avoir le bon nombre de commerçants restaurateur du coup, euh, euh, client euh, adhérent de la, de la structure pour avoir un effet de masse et d'avoir une efficience en termes de collecte. Et le biodéchet est un déchet qui coûte, un gisement qui coûte assez cher à, à traiter euh, parce qu'il y a encore peu de solutions de, de méthanisation qui sont en place. Donc pour l'instant, le biodéchet est un, est un coût important au niveau de la collecte et au niveau du traitement. Euh, mmh. Mais sinon, on collecte maintenant, ouais, on doit être à plus de 20 tonnes. Euh, 99 98,5% de ce qu'on collecte chez les commerçants sont valorisés, en recyclage au pire, et en réemploi au mieux, parce que notre vision c'est de dire, euh, avant d'aller recycler un carton qui est un parfait carton, pourquoi est-ce qu'on ne le réutiliserait pas
0: Et on les réutilise où, du coup
1: et ben, Grâce à des partenaires industriels qui font euh, des envois postaux, par exemple, euh, safe, qui fabriquent sur le territoire euh, dans des structures parfois EAT, euh, des moustiquaires Qu'ils fabriquent sur mesure, hein, extrêmement performants. Donc, si vous avez des moustiques, allez regarder sur Tranquility Safe et vous aurez une solution parfaite, quelle que soit la taille de la fenêtre, fabriquée localement, pour la plupart en tout cas. Euh, et eux, ils expédient ça en France, en Europe, même jusqu'au Qatar, parce qu'ils il, euh, ils mettent ça pour les, pour les haras, des, des purs sangs, pour les protéger des temps, donc ils font des dimensions spécifiques. Bref. Donc, certains cartons. Des commerçants de Marseille, par exemple Ferjani, il a un de ces cartons qui correspond bien en termes de taille, euh, prend une petite étiquette euh, tranquilly safe, euh, ce carton est passé par Marseille, et il part au Qatar, et il a une deuxième vie. Donc euh, on n'utilise aucune euh, matière, pas d'eau, pas d'excrité, pas de matière. On prend un carton qui, tra qui transportait euh, des lampes, et on en fait un carton qui transporte euh, des moustiquaires, mais il a toujours sa même fonction. À peu près 25% des cartons qu'on collecte sont réutilisables. Donc, ça, c'est valable pour le carton. Pour les cagettes, pareil, je ne vais pas détruire les cagettes. Si elles sont trop abîmées, ok, on les détruit, c'est du bois et on les valorise en bois. Euh, et si elles sont parfaitement réutilisables, elles sont récupérées par un de nos prestataires, partenaires à qui on les offre et qui lui les revend aux mines des Arnavaux. Et comme ça, ça repart chez le producteur. Mmh. Une deuxième vie sur ça.
0: Et, euh, et aujourd'hui, il y a quelle proportion des, euh, des déchets des gisements que mmh. vous collectez euh, sont réutilisés en l'état
1: Alors euh, C'est compliqué parce que 20% des cartons ça je sais, après on, les, les déchets c'est toujours une masse euh, un poids et un volume donc je pourrais te donner, je pourrais te dire il bah, faudrait ouais, que je, ouais, ouais, ouais. je prenne mes chiffres mais par exemple ouais, euh, les, les cagettes euh, je dirais euh, 80% des cagettes qu'on collecte sont réutilisées au moins une fois Peut-être que j'ai déjà d'ailleurs revu des cagettes, récupéré mmh. des cagettes puis oui, part ensuite derrière. C'est un, mais... bah un peu plus compliqué. Bah là, ça. je ne vais pas mettre une étiquette ouais. sur chaque cagette, ce n'est pas le but. <rire> euh, autant les cartons, euh, c'est un vrai effort hein, de la part de, de TranquilliSafe. Safe. Euh, et là, on vient de lancer euh, pareil avec euh, Comme Avant, qui est une marque, mmh. si vous mmh. connaissez les zéro déchet, vous connaissez forcément Comme Avant, c'est juste un truc de fou. Cette boîte est une Génial. pépite du territoire. Mmh très inspirants mmh. euh, euh, et qui eux aussi, bah voilà, dans cette démarche déchet disent bah, pourquoi pas utiliser des cartons d'occasion. Et ils font l'effort parce qu'ils nous achètent en fait le carton au même prix qu'ils achèteraient un carton neuf. Donc on déduit le prix de l'étiquette, les transports, les machins, etc. Mais ils participent. Moi, au départ, j'aurais proposé de l'acheter un peu moins cher. Mais en fait, ça fait partie de leur, de leur vision des choses, de dire... Bah, il a la même fonction, j'aurais dû l'acheter à 1,50€, je l'achète à 1,50€, et voilà, tout le monde est content.
0: C'est la revalorisation dans tout son sens.
1: Et en plus de ça, ça crée de l'emploi. Parce que du coup, moi je peux, ça me peut me permettre, parce que c'est un peu plus compliqué, de traiter un carton d'occasion que, que de traiter un carton en recyclage En recyclage, je le prends, je mets dans la presse, j'appuie sur un bouton ça fait une balle, bon c'est pas en recyclage là je dois les classer par taille, il faut que ça corresponde mmh. euh, il si, faut regarder s'ils ne sont pas abîmés retirer 2-3 scotch euh, les dépersonnaliser, donc ça, ça nécessite un peu plus de temps
0: et ça c'est vous qui faites ça
1: et ça c'est nous qui faisons ça évidemment tout est fait dans notre, dans notre local sur lequel on a regroupé l'ensemble des gisements qu'on a collectés et puis, et puis voilà mais ça crée de l'emploi, donc c'est plutôt cool mon modèle économique en gros si je fais ça c'est euh, il faut que ça soit flat Alors les gens ne comprennent pas, ils disent Maxime pourquoi tu t'emmerdes à <rire> revaloriser des cartons en réutilisation tu ne gagnes pas d'argent je ne gagne pas d'argent parce que je crée un emploi et je paye une personne pour faire ça euh, et ça ça vaut plus que l'argent ça.
0: et donc on parlait de chiffres ouais. euh, quel est le premier bilan des opérations que vous menez avec les, co les commerçants
1: alors euh, sur ce premier POC euh, donc est-ce qu'on est en capacité on sait qu'on sait collecter les cartons, ça c'est facile est-ce qu'on sait maintenant collecter la totalité euh, des déchets des commerçants donc euh, les, le bois, cagettes, palettes euh, les plastiques, PET PET clair, PET foncé PEHD, euh, donc tout ce qui est bouteilles pour faire simple, les canettes, ça, aluminium et fer, euh, le papier euh, les biodéchets, on a fait des essais on est en train de travailler un peu sur le truc mais euh, on va le reprendre rapidement euh, le carton évidemment en gros, à partir du moment où vous collectez tout ça chez les commerçants, il ne reste rien. Il reste, euh, pff, chez certains commerçants, une pharmacie, si vous collectez ces cartons, bon, ils ont du dasserie, les masques et tout ça, mais il ne reste rien. Si, euh, leur emballage de leurs sandwichs du midi, mais euh, en gros, euh, moins de 70 litres par jour.
0: Et à quel moment est-ce que euh, vous, vous estimerez que ce projet est un succès
1: mmh. Quand les poubelles arrêteront de déborder euh, on travaille par territoire. C'est-à-dire, euh, le, le principe, évidemment, c'est de ne pas dépendre de subventions. Il faut que le modèle économique soit, soit, se tienne euh, pour qu'il puisse être dupliqué ailleurs, inspirer d'autres personnes, et puis apporter ce modèle à d'autres euh, villes, d'autres quartiers. Donc là,
0: on est sur la République
1: Là, on est sur la République. Ah. Euh, phase de test, 18 commerçants, euh, la plupart, euh, les plupart valorisés. Euh, on va ouvrir d'ici un mois, j'espère Maxi, euh, un nouveau défi qui s'appelle le Courju, euh, la plaine, voilà, donc un nouveau local. Euh, déjà près de 40 commerçants qui attendent impatiemment euh, qu'on puisse mettre en place euh, ces systèmes. Et puis bah, l'objectif, c'est bien ça, euh, c'est réussir à faire en sorte bah, de réduire le, le volume des poubelles, de laisser de la place finalement pour les, les poubelles des particuliers, et euh, d'ailleurs aussi demain potentiellement certains flux, cartons ou biodéchets, utiliser la logistique qu'on a mis en place pour les professionnels pour faire en sorte d'avoir des logistiques qui permettront aussi de collecter ce type de gisement. Donc ça sera une, l'étape 2 qu'on va mettre en place sur le cours jouer la plaine Et puis, bah, pareil, je vais en ville, comme un porte-conteneur euh, dans le sens inverse. Mmh. Euh, et ben, Qu'est-ce que je pourrais ramener donc on avait déjà, pendant la crise Covid, euh, sur la partie assaut, euh, accompagné le déploiement d'un système qui s'appelait du marché au palier. Donc on accompagnait des producteurs qui n'avaient plus de marché, euh, qui n'avaient plus de resto parce que tout était fermé, et qui pourtant bah, continuaient à produire, continuaient à élever. Et donc on a mis en place un système, toujours avec Agile en Ville, qui a formé d'ailleurs l'ensemble de ces comptes entre guillemets, concurrents, les autres cyclogisticiens, parce qu'on a eu tellement de succès, tout le monde flippait hein, d'aller en grande distribution où personne n'avait envie de faire deux heures de queue, souvenez-vous, mm -hmm. ah, avec les masques, l'angoisse, tout ça, on va mourir. Euh, et donc nous, on Mais assurait le fait... Voilà. Mm. Et plus de PQ. <rire> C'est un autre sujet. Euh, et donc on assurait le fait que les producteurs euh, venaient livrer à un point, on préparait, parce que c'était pas un panier euh, paysan, c'était vraiment « Je veux un peu de poulet, je veux des tomates de tel producteur, je veux des carottes, je veux du jus de fruits, je veux des œufs, etc. » tous, tous ces producteurs étaient évidemment des producteurs qui faisaient ça à moins de 100 km. Et donc on a accompagné la mise en œuvre de ce système-là et on a livré plus de, pour plus de 250 000 euros de, de chiffre d'affaires. Donc rapidement on s'est retrouvé à sec de produits, donc, on, on liquidait la totalité de ce qui était produit, donc on a dû aller chercher d'autres producteurs. Et, euh, et donc voilà, c'était l'association. Alors, mince son nom m'échappe. Bon. Euh, c'était porté par une boulangère qui était euh, qui, qui fédérait en fait l'ensemble de ces acteurs d'habitude sur les marchés, et puis euh, et qui a cherché des solutions en disant bon, il faut absolument qu'on s'en sorte. Quoi. Voilà. Donc euh, oui, on peut demain aller déposer. C'est ce que fait par exemple Vépluche, très inspirant. V -plus. v plus Je vous invite à regarder ce qu'ils font. C'est vraiment cool. Euh, en gros bah, je viens t'apporter euh, euh, des légumes euh, et en contrepartie je récupère tes biodéchets et voilà c'est une sorte de boucle vertueuse je t'apporte des carottes et je récupère tes épluchures de, de carottes quoi. et du coup on équilibre encore mieux les modèles économiques il n'y a pas, même pas besoin de ça, hein. les déchets coûtent tellement cher que rien que de bien gérer les déchets ça paye le système mais plus vous mettez en fait, de choses qui sont transportées par l'outil logistique que vous avez mis en œuvre, bah, plus vous créez de la valeur L'objectif étant évidemment de transporter des choses qui ont de la valeur. Euh, J'ai rien contre Amazon, ils sont parfaitement e efficaces, mais je n'aurai pas beaucoup de colis Amazon sur euh, les systèmes qu'on mettra en place. Euh,
0: quels sont les principaux challenges
1: ah, Les principaux challenges, euh, euh, bah, clairement déjà euh, comment faire en sorte de déployer ces systèmes euh, qui, même s'ils sont rentables dès la première année, 18 mois pour amortir un peu le, les frais de fonctionnement initiaux, hein, la mise en œuvre, euh, l'aménagement, etc. Donc c'est euh, la capacité à pouvoir euh, avoir les fonds euh, qui permettent de mettre en œuvre ces systèmes-là et de, de pouvoir euh, ensuite grandir sur 18 mois pour l'équilibre. Donc il y a cette, toujours hein, ce, cette problématique de, 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 de fonds initiaux d'investissement et de besoin de fonds de roulement, hein, les délais de paiement, etc. Surtout si on veut en développer beaucoup. beaucoup. D'où l'idée, euh, et pour nous c'est une, une évidence, de plutôt le but, ce pas d'aller faire du synchronicity partout, c'est plutôt d'aller apporter dans d'autres villes, là où il y a déjà des acteurs qui ont envie de s'engager, le modèle économique en disant, regardez, ça fonctionne, ouais. allez-y, vous allez créer de l'emploi, vous allez vous payer, vous allez faire mieux, il y aura moins de congestion dans la ville, etc. etc. Donc c'est plutôt ça. Donc Ensuite, c'est comment est-ce qu'on duplique, une fois qu'on a fait un système, comment est-ce que rapidement on arrive aussi à, à, à voir les défauts, à les améliorer pour le rendre très efficace le plus rapidement possible pour ensuite le rendre duplicable et après rajouter des petites briques à ces systèmes. donc Les défis sont là. L'autre défi, alors ça c'est aussi un truc un peu fou, je continue de penser, même si c'est pas facile tous les jours que c'est une bonne solution, c'est d'impliquer dans le modèle économique les bénéficiaires du système. Donc notre SaaS a pour objectif de créer des SIC qui font que les... Tu
0: peux peut-être définir
1: ce c'était civil SIC collectif un peu comme une coopérative, à part que c'est un peu plus moderne en termes de gestion ça rapproche plus d'un fonctionnement de gestion de société. Par contre, le principe reste à peu près le même, hein. c'est la bonne répartition des richesses créées. Euh, et donc l'objectif, c'est non pas de faire des, des, des commerçants des clients, mais plutôt d'en faire des actionnaires du service. Et, et la, la question, c'est à quelle vitesse est-ce qu'on arrive à leur faire prendre les bonnes habitudes. Si on, ce sont juste des clients, ils feront l'effort ou pas, mais je pense que ça, le temps est plus long. Euh, S'ils si sont actionnaires, et du coup, ils ont un intérêt à ce que ça se passe bien. Plus ça, mieux ça se passe, moins ça coûte, moins ça coûte, moins ça leur coûte. Euh, dans ces cas-là, on a une vitesse de changement de, 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 de je fais n'importe quoi avec mes déchets à euh, j'ai l'information, j'ai le système. Parce que si vous dites à quelqu'un, euh, faites-le trier des déchets, mais qu'il n'a pas de moyens pour le faire, bah, il voudra peut-être, mais il n'a pas les moyens. Donc il faut que ça soit très opérationnel et adapté à leurs contraintes. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc il faut réussir à faire en sorte que ce modèle économique est un basé sur le partage euh, ne soit pas approprié euh, pour des intérêts personnels. Donc, ça, bon,
0: donc des euh, problématiques de gouvernance.
1: Oh, la gouvernance. <rire> <rire> euh,
0: si on souhaite euh, s'engager sur ces thématiques, sur la thématique du déchet de façon générale, mmh. si on s'interroge, si on... On alerté par la situation ou par des situations récentes. Euh, comment est-ce qu'on peut apporter notre pierre à, à votre édifice ou à des projets que vous auriez
1: Alors, je connais évidemment parfaitement l'écosystème marseillais. Il y a énormément... C'est une ville qui grouille. C'est très innovant. Euh, je pense que Marseille a eu l'habitude de se débrouiller avec euh, 10 balles et un mars. Euh, et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites qui peuvent paraître un peu brouillonnes, mais qui sont, en fait, en termes d'efficacité, euh, vraiment absolument incroyables, notamment dans tout ce qui est euh, solidaire. Marseille est une ville solidaire. Euh, d'ailleurs, si je peux faire un aparté mmh. il y avait la nuit de la solidarité euh, la, dernière, la nuit la, de
0: Marseille pour le bien commun
1: c'est ça, merci euh, et on n'avait jamais vu autant de billets à 100 euros, c'est-à-dire qu'il y a les grosses sommes vous regarderez le principe, franchement c'est top mmh. euh, je pense qu'on a explosé le nombre de... les mecs avaient mal au... il disait à la fin de la, de la soirée pour noter les cartons il avait mal aux doigts tellement il y avait de... de, de, de de panneaux à 100 Alors euros. Vous avez été euh,
0: habitué dans d'autres villes à avoir à des. à avoir
1: euh, des, 5000, des des 1000, oui. des 500 et aussi peu finalement de, de 100. Et en fait, on a fait plus de 400 000 euros avec beaucoup de panneaux à 100. Donc ça fait beaucoup de numéros à enregistrer. Et donc cette ville-là est une ville solidaire, c'est clair et net. Et ça, c'est cool. C'est pour ça aussi qu'on l'aime, cette Marseille. Euh, et donc, on parlait de quoi Je me suis parti du coup sur autre chose. Que
0: si on souhaite s'engager sur ces thématiques
1: oui. Alors, euh, bon, plein de choses à faire. On, on, a, une, on a un très bon gisement euh, en termes de, de, de choses à traiter. Hein. On peut, Marseille euh, a cette chance-là, c'est qu'on peut difficilement faire pire. Euh, donc, on a beaucoup de chances de réussir. Et comme on est un peu dernier élève, euh, ben, on fait passer ça. Mais... Hey, c'est plus facile d'aider un cancre à passer à la moyenne que d'aider un mec qui a 16 à, de, de 16 à 18 donc, il faut quand même faire des efforts, évidemment, euh, faire les choses intelligentes, mais euh, on va dire qu'il y a des belles marges de progression. Euh, plein de structures pour euh, s'engager, des assos, des sociétés. Il euh, euh, y a un collectif, euh, le collectif Clean Project Marseille Clean Project 2024, mmh. euh, qui a été euh, porté à l'initiative de Christophe Caille, qui est aussi le... le le patron ou le créateur d'Entrepreneurs de pour la planète. Je vous invite à aller regarder, c'est vraiment cool ce qu'ils font. C'est du mécénat de compétences entre des boîtes et des porteurs de projets. Euh, par impact euh, positif. Euh, bien sûr, mmh. évidemment. Chacun apporte euh, sa vision, sa stratégie. Euh, ça se déploie maintenant sur d'autres villes, mais ça a été initié euh, sur Marseille. Et puis Christophe a aussi engagé euh, un groupe qui s'appelle Rive Neuve. Donc là, le but, c'est d'avoir une levée de fonds et de pouvoir accompagner par des fonds, parce que c'est quand même ce qui manque au départ, on l'a parlé des projets à impact. Euh, et donc, dans ce collectif, Christophe a été, euh, comme beaucoup de Marseillais, mais finalement comme beaucoup de citoyens un peu partout qui ont vu l'info, après le Congrès mondial de la nature, grève des éboueurs alors peu de personnes, hein, il y avait 22 grévistes à un moment, mais ils bloquaient stratégiquement les endroits clés, donc ça a foutu un bordel dans toute la ville. Et puis, une énorme pluie, euh, des poubelles qui étaient... Puis des poubelles, des pyramides. Mistral. Bon, Mistral, ça, ça, ça permet de, de bien répartir la masse. Et puis la pluie, hop là, directement dans le vieux port ou dans la mer. Donc euh, plusieurs dizaines de tonnes hein, qui sont parties à l'eau. Enfin, je ne suis, suis pas très impatient d'aller mettre mon masque pour aller regarder. Euh, certains endroits où on connaît les vortex de déchets, ça doit être assez catastrophique, ça l'était déjà, et je pense que ça l'est encore. Parce que la mer nous a relâchés un petit peu, hein, gentiment, sur la plage. Mais tout a bien coulé au fond de l'eau, 90%. Euh, et donc ce collectif, euh, bah Christophe s'est emparé de cette question, euh, dégoûté finalement de voir ça. Euh, et puis plein de gens l'ont rejoint, il a, il a un aura hein, qui permet de regrouper des gens et des gens qui ne connaissent rien aux déchets. Euh, des banquiers, des graphistes, euh, des designers, des architectes, on a vraiment des citoyens, lambda. et tout le monde se dit « Ok, comment est-ce qu'on peut améliorer le truc ?» Le problème, c'est que quand vous n'y connaissez rien, vous avez l'impression d'avoir la bonne idée. Pas toujours le cas. Donc vous sortez, euh, vous n'êtes pas très crédible par rapport aux interlocuteurs euh, qui vous voulez adresser, dire « On veut venir vous aider, trouver des solutions. Euh, » Et donc Christophe est venu voir... Euh, en bon log que, que l'on est, en Synchronicity. Et puis euh, Eric Brac, euh, qui est aussi un ancien euh, responsable chez Citéo, un éco-organisme, euh, très calé aussi sur ces sur questions, qui avait créé YoYo d'ailleurs, qui est un super mmh. système qui malheureusement euh, n'a pas réussi à, à trouver son modèle économique. Euh, et donc il nous a demandé, il nous a confié une mission, euh, qui est donc euh, d'acculturer. Euh, les personnes qui s'intéressent à ces questions, mm -hmm. euh, pour leur donner l'information euh, claire, précise, euh, chiffrée, euh, cartographiée. Euh, combien est-ce qu'on a de camions poubelles Combien est-ce qu'on a de poubelles Combien coûte une poubelle euh, qu'on met gros, ben, un gros bac, 1 voilà, euro Combien on dépense d'argent euh, Pourquoi les déchetteries en 7 à Marseille, euh, qui fait qu'on est dix fois moins équipés que les autres métropoles voilà, toutes, ces, toutes ces données qui permettent de poser le constat et de se dire, tiens, là, il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être une solution, comment on va gérer les biodéchets, comment on peut gérer les déchets des professionnels, commerçants, comment on va gérer euh, cette flotte de bateaux euh, qui, qui, qui est en train de couler dans les ports. Euh, voilà. Donc, on, on, on se fait, notre objectif, c'est donner de l'info pour que les gens se posent des bonnes questions et qu'on puisse ensuite adresser euh, aux bonnes personnes, avec des modèles économiques, euh, les solutions pour traiter ça. Donc, je vous invite à rejoindre le collectif.
0: Comment on fait pour rejoindre ce collectif
1: euh, bah vous allez sur le site internet, il y a une page internet, vous trouverez d'ailleurs plein de données hyper intéressantes. Du
0: collectif Marseille Clean Project 2024. C'est ça. 2024, pourquoi
1: eh, Les Jeux Olympiques. Euh, C'est bien à Marseille, on a besoin de dates. Euh, parce que sinon, on peut faire des projets très longs qui n'avancent pas, on n'a pas le temps. Donc, euh, donc 2024, euh, voilà Jeux Olympiques, à Marseille, on a la chance, on va recevoir et le football et la mer. Donc, parce que les épreuves de, de, de voile se, vont se dérouler sur le, sur le territoire. Et donc, ça permet d'avoir une temporalité pour avoir des de fonctionner en mode projet, donc très entrepreneurial dans le, dans le, dans le modèle. Euh, et, puis, euh, et puis 2024, ça s'écrit bien. Euh, voilà, donc dans 2024, oui, le monde entier, le monde de la mer va se réunir à Marseille pour assister... Donc, euh, donc, euh, bougeons-nous les fesses pour faire en sorte qu'on puisse montrer des choses exemplaires. Ça ne sera pas parfait. On Et aura, on des... aura, on aura déjà bien avancé. Et puis 2030, euh, Marseille vite décarbonée. Donc là aussi, on a un peu de boulot. Donc, euh, Vous allez. avez
0: des projets spécifiquement sur
1: euh, euh... le... Voilà. <rire> oui, c'est un peu le truc. Alors, les gens ont l'impression qu'on a... Euh trop de projets. Mais en fait, tout est lié. Euh, et on l'a compris tout à l'heure quand je vous parlais de la cycle logistique Si vous mettez en place des systèmes de cycle logistique vous gérez mieux les déchets, vous gérez mieux. Donc le premier dernier kilomètre, euh, vous pouvez livrer des, des produits en circuit court. Vous pouvez aussi, euh, pour les magasins qui sont digitalisés, acheter euh, dans ma zone plutôt qu'Amazon. Euh, ah, j'aime bien ça. Ça, c'est Audrey Lucinati, Audrey, si tu m'entends, dédicace une énergie absolument incroyable, une boule d'énergie sur Qui Marseille. Est cette Audrey Audrey, alors, c'est une commerçante. Elle a des boutiques de chocolat, mais c'est surtout une personne extrêmement impliquée sur son territoire pour aider ses pères les commerçants. Elle est aussi à la CCI. Elle fait énormément de choses. Des belles personnes, inspirantes, encore une.
0: J'allais te demander, justement, ouais. quelle personne ou quel projet t'inspire à Marseille
1: alors, Il y en a plein. Euh, un de mes projets préférés, bon, les gens le savent, euh, le restaurant Le République. <rire> voilà.
0: J'ai
1: interviewé Sébastien. Ah, euh, mais euh, Sébastien, enfin, bref, ce projet-là est, est complètement fou. Euh, comment est-ce qu'on arrive dans une salle de resto en mode 3 étoiles hein, On est bien quand on est au République. Euh, euh, à partager une même table, si vous avez les moyens en payant 25 euros un repas euh, gastronomique, hein, franchement, c'est vraiment hyper bon. Euh, Sébastien Richard, regardez, Sébastien Richard, vous allez comprendre un peu le niveau du mec. Quoi. Mmh. Et puis, partager ça avec des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se le payer, mais on partage la même table. Et eux payent un euro. Et puis, c'est que la face immergée de l'iceberg, je peux vous assurer qu'il y a au moins 98% encore de choses en dessous ils ont été très actifs pendant la crise Covid pour alimenter les quartiers nord. Mm -hmm. Ils développent des food trucks pour aller justement dans là, les quartiers des pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ils font de la formation. Alors ils sont d'insertion. Oh là là alors, Le service est parfois un peu bizarre, hein. mais ça fait partie de ça. Et ça fait partie pour moi, c'est la symbole de Marseille. Et puis, c'est en plus rue de la République... Il n'y a pas de hasard. Euh, alors, c'est peut-être le commerçant qui fait le moins de déchets de tout ce que je collecte, en termes bah, de Ils restos. ont une
0: démarche, effectivement, zéro déchet. Oui, euh, bah, ils bossent 6, avec 20, des producteurs locaux.
1: Ouais. Euh, donc, il n'y a pas d'emballage. Euh, et puis, ils sont attentifs à tout ce qui rentre. Et donc, il y a très peu qui sort. Un peu de carton, quelques cagettes. En gros, pas grand-chose qui est jeté. En tout cas, nous tout ce qu'on collecte est évidemment valorisé, mais il ne reste rien. Quoi. Donc et évidemment, lui aussi, on pourrait lui dire « Mais c'est partout. » Oui mais parce qu'en fait, en étant partout, on est efficace. C'est fou, mais c'est comme ça.
0: Et pour conclure, à quoi euh, ressemblerait ton Marseille idéal demain
1: Déjà, faudrait il faudrait qu'il reste un peu comme il est, parce qu'il n'est pas parfait, mais c'est aussi cette imperfection qui est jolie. Euh, J'aimerais bien euh, que mes filles arrêtent de se baigner euh, dans des mers avec des sacs plastiques qui flottent. J'aimerais bien que les gens prennent conscience que quand ils jettent un déchet par terre, euh, il va finir euh, sur le trottoir, avec un peu de chance, il va être ramassé par les équipes. Et franchement, euh, y a les gens, imaginez, hein, tous les jours, recommencer la même chose. Mais s'il n'est pas ramassé, bah, c'est dans la bouche d'égout. Euh, prenez en conscience, s'il rentre dans la bouche d'égout, il finit à la mer. On a très peu de systèmes de, de, de collecte des déchets. Une bouche d'égout est faite pour avaler de l'eau, il n'est pas fait pour traiter les déchets. Arrêtez de jeter vos déchets par terre, arrêtez de jeter vos déchets dans la bouche d'égout, il y a des poubelles. Alors, elle déborde. Faites-nous confiance, on va faire en sorte qu'elle déborde moins. Comme ça, vous aurez de la place et vous n'aurez plus d'excuses. Mais oui, Marseille, Marseille solidaire, Marseille propre et Marseille exemplaire. Euh, je pense que si on arrive à mettre en œuvre tout ce qu'on veut mettre en œuvre sur Marseille, nous ou d'autres, euh, qu'on arrive à réduire le gaspillage alimentaire, qu'on arrive à, à réintégrer ces quartiers isolés pour leur permettre de venir à, à travers une mobilité décarbonée, euh, si on arrive... Euh, par exemple, à développer des programmes comme Savoir Rouler à Vélo. Robin, si tu m'entends, on va le faire. On le fait d'ailleurs euh, pour déployer 5000 programmes Savoir Rouler à Vélo pour permettre aux enfants, euh, dès l'école, à apprendre à rouler et pour qu'ils puissent venir, vu qu'ils n'ont pas encore de tramway ni de métro, euh, bah, profiter aussi de, du centre-ville. Il n'y a pas de raison qu'ils restent isolés chez eux.
0: Donc on peut dire que demain, à Marseille, on transformera ensemble nos déchets en richesse.
1: Oui, en mobilité décarbonée, qui laisseront plus de place. Vous adorez votre SUV, c'est pas un problème, je ne vous en veux pas. Moi, si plus on va développer le vélo, moins vous aurez de bouchons, et plus vous pourrez profiter de votre SUV sans embouteillage. Bon, si vous prenez tant dans le vélo ou le transport en commun, je suis pas contre, mais euh, y a, on n'est pas contre, en fait, on n'est pas contre les gens. Euh, chacun a ses spécificités, on est multiculturel, on est... Euh Individu, mais on vit dans une collectivité. On doit avoir des règles de respect de, de l'autre. Et puis, et puis, ces nouveaux emplois qui n'existent pas encore. Hein, cyclo justiciens, on a développé des, des, des programmes de formation. Alors c'est tout le début, pas facile, mais on, on va le faire aussi. On le fait aussi. Euh, mais oui, euh, circuler librement euh, et puis profiter de cette mer incroyable.
0: Merci Maxime. Et merci à toi. C'est la fin de cet épisode de Demain Marseille. Bon, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez tous les liens vers les projets mentionnés pendant l'épisode dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez une idée de sujet ou de personne que vous aimeriez entendre sur ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire ou m'écrire directement à donia donia.demainmarseille.com À très vite pour un nouvel épisode